1: هذا
0: وسيلة إلى الشرك سفر لزيارة القبور سيلة إلى الشرك يعني هذا سفر عبادة فلا يجوز تخصيص مكان لها السفر اليه الا هذه المساجد الثلاثه لان الصلاه تتضاعف فيها فيسافر اليها للعباده لاجل الصلاه فيها والاعتكاف فيها لان لها ميزه على غيرها الطواف للبيت العتيق وليطيه بالبيت العتيق أهل بيته للطائفين والعاتفين والركع السجور فتحرم يحرم السفر لزيارة القبور لأنها لوسيلة من الشرك وداخل في النهي في هذا الحديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثه المساجد والسفر لهذه المساجد الثلاثه لاجل الصلاه فيها والسفر الى المسجد النبوي ليس من اجل القبر كما يتوهم الجهال او الخرافيون ليس لاجل القبر وإنما هو اليدي المسجد الذي الصلاة فيها نعنه صلاة ولكن إذا وصل المدينة لقصد المسجد والصلاة فيه يستحب أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا تبعا لا قصدا وإلا فلا يجوز السفر لزيارة القبور لا قبور الأنبياء ولا غيرهم لأن هذا وسيلة للشرك ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة يغالط فيها من من يغالط. وقد جمعوا أحاديث موضوعة أو ضعيفة شديدة الضعف لا يحتج بها المشروع في مشروعية السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، جمع حديث مثل السبكي جمع حديث منها ما هو موضوع ومنها ما هو ضعيف شديد الضعف لا يحتج به وقد فندها الإمام ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي وهو كتاب مطبوع ولله الحمد ومتداول قد ذكر العلماء ان كل الاحاديث الوارده في السفر لقدره صلى الله عليه وسلم كلها لا يحتج بها لانها اما موضوعه كذب واما ضعيفه شديده الضعف ولا يحتج بها ولا تعارِ قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد هذا حديث صحيح ولا تعارن تلك الاحاديث التي لا يحتج بها نعم وسئل مالك عن رجل نذر ان ياتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالك: إن كان أراد القبر فلا يأته، وإذا وإن أراد المسجد فليأته. سُئل؟ سؤال وسُئل مالك رحمه الله عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مالك: إن كان أراد القبر فلا يأته، وإن أراد المسجد فليأته. ثم ذكر الحديث: لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ذكره القاضي اسماعيل في مبسوطه. نعم، وهذا الإمام مالك إمام نعم دار الهجرة وأحد أحد الأئمة الأربعة حماهم الله سئل الرجل رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا نذر مبتدع هذا نذر مبتدع فقال ان كان قصده القبر فلا ياتيه لان هذا لا دليل عليه وان كان قصده الصلاه في المسجد فلياته عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد وبين الحديث الاخر القصد منها منه وذلك أن الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ملاعة على غيرها فتقصد هذه المساجد لأجل الصلاة فيها وطلب المضاعفة أما القبر لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره فلا فلا يقصد المسافر إليه لأن هذا من الغلو ومن وسائل الشرك ولا حاجه إلى أن تتساهل إلى قبر الرسول إذا كان قصدك الصلاة على الرسول فصل عليه أي مكان وتبلغه في صلاتك قال صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ولما رأى, رجل ولما, رأى <تصفيق> ولما رأى أحد آئمة أهل البيت لما رأى رجلا يتردد مبنية الحسن بن علي لما رأى رجلا يتردد على القبر سأله قال أصلي عليه قال, قال رضي الله عنه ما أنفى من منذ إلا الصلاة ثم روى له الحديث صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني أنا حاجة أنه يسافر لأجل الصلاة والسلام على الرسول بل يصلي عليه في أي مكان أما إن كان يسافر من أجل يدعو الرسول أو يستغيث به أو يسأله الحوائج فهذا شيخ نقله. نعم. ولو حلف حالف بحق بحق المخلوقين لم ينعقد يمينه، ولا فرق في ذلك بين الأنبياء والملائكة وغيرهم. نعم هذا كما سبق أن السؤال بالمخلوق سؤال الله بالمخلوق لا يجوز. فلا تقول أسألك بنبيك أو بفلان لأن هذا من التوسل الممنوع لأن الباء باء القسم يسألك بنبيك يقسم عليك بنبيك فالباء باء القسم وهذا حلف حلف بمخلوق حلف على الله لمخلوق ولو ان مخلوقا حلف على مخلوق بغير الله كان ذلك شركا ومنهيا عنه كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر واشرك فكيف اذا حلف على الخالق لمخلوق هذا اشد نعم ولو حلف حالف بحق المخلوقين لم ينعقد يمينه ولا فرق في ذلك بين الأنبياء والملائكة وغيرهم ولله تبارك ولله وتعالى لا فرق بين الإقسام بمحمد أو بجبريل أو غيرهما من الملائكة والرسل لا فرق في ذلك لا يقسم بالمخلوق ولا يحلف بالمخلوق لا على الله ولا على المخلوقين يعني هذا شرك كما في الحديث نعم ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد للأنبياء فلا غيرهم ولا وللأنبياء حق وللمؤمنين حق ولبعضهم على بعض الحق نعم لله جل وعلا حق لا يشاركه فيه غيرهم كما في حديث معاذ السابق قال تدري ما حق الله على العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فلا يشركوا مع الله مع الله بحقه أحد وللرسول صلى الله عليه وسلم حق بعد حق الله وذلك بالاقرار برسالته واتباعه اتباعه ومحبته وطاعته تصديقه عليه الصلاة والسلام هذا حقه علينا الصلاة والسلام عليه هذا من حقه علينا ولا ليس له حق مع الله في العبادة أن يشرك مع الله في العبادة ولهذا يقول الامام بن القيم رحمه الله لله حق ليس لخلقه ولعبده حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان فالله له حق والرسول له حق ولا يجوز ان يخلط حق الرسول مع حق الله سبحانه وتعالى وكذلك وكذلك للمخلوطين حق المخلوطين حق عليك أن تحسن اليهم وان تناصحهم وان تعينهم اذا احتاجوا وان تصلح بينهم هذا من حقهم عليك ان تامرهم بالمعروف تنهاهم عن المنكر ان تعلمهم العلم النافع فأنا من حق المخلوقين عليك فلهم حق أولا والله له الحق الرسول له الحق المؤمنون لهم حق بعضهم على على بعض ولا وجود خلق هذه الحقوق نعم فحقه تبارك وتعالى أن يعبد ولا يشرك به كما تقدم في حديث معاذ. من حق الله على العباد قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا حق الله على العباد. نعم. ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا إليه. نعم ومن العبادة التي هي حق لله من أنواعها التوكل والرغبة والرهبة والخوف والرجاء وجميع أنواع العبادة الدعاء العبادة أنواع كثيرة كلها لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله سبحانه وتعالى العبادة التي في القلوب كالخوف والرجاء والرغبة والرهبة توكل والعبادة التي على الجوارح كالصلاة والصيام والحج والجهاد والعبادة التي على اللسان كالذكر ذكر الله التسبيح والتهليل الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر فجميع انواع العباده وكذلك العباده الماليه كالزكاه وسائر الصدقات والانفاق في سبيل الله فالعبادات كثيره وكلها لله عز وجل لا يجوز ان يصرف منها شيء لغير الله فمن صرف منها شيئا لغير الله كان مشركا الشرك الاكبر نعم، ومن أعظم أنواع العبادة أو أعظمها الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، يعني أعظم أنواع العبادة. فلا يدعى غير الله، لا يدعى غير الله من الأموات والغائبين، ويستغاف بهم، وإنما هذا، إنما هذا يوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ويطلب منه نعم. ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا إليه. ولا يجعلوا لله ندا لا في محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا الاستعانة به. نعم. كما في عبادته ولا يجعلون لله ندا لا في محبته. لا في محبته من أنواع بل من أعظم أنواع العبادة القلبية المحبة محبة الله سبحانه وتعالى فلا تحب معه غيره محبة عبادة وذل وخضوع هذا خاص بالله سبحانه وتعالى قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله يحبون الأصنام كما يحبون الله وهذا من اعظم وهذا اعظم انواع الكفر والعياذ بالله محبه العباده التي معها ذل وخضوع وانقياد لا تكون الا لله سبحانه وتعالى هذه المحبه نعم ولا خشيته والخشيه الخشيه من اعمال القلوب نعم ولا دعائه ولا دعاه من أعمال الإنسان ولا الاستعانة به الاستعانة به الاستعانة طلب العون فإن كانت الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنه لا يجوز أن يستعان بغيره سبحانه فيما لا يقدر عليه إلا الله كإنزال المطر وجلب الأرزاق وشفاء المرضى وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله وهبة الأولاد والذرية ولا يطلب إلا من الله يعني لا يقدر عليه إلا الله وأما الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق كأن تستعين بأحد أن يعينك في سداد ديونك وقضاء حوائجك أو أن يرفع لك حاجة يناولك إياها أو يساعدك على حمل شيء أو على بنى أو على هذا لا بأس به قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نعم ولا يجعلون لله ندا لا في محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا الإستعانة به كما في الصحيحين انه قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو ندا من دون الله دخل النار من مات يدعو ندا اي شريكا والند هو الشبيه النذير فمن مات يشرك بالله دخل النار ولا يدخل الجنه قوله تعالى انه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ما للظالمين من أنصار أما على الشرك الأكبر أنه لا يدخل الجنة ولا تناله مغفرة الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والند هو الشبيه والنظير والمفيد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له سبحانه ولا شريك له، نعم. وسُئل صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله اي أيوة ذنبي اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك فدل على ان اعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل هو اعظم الذنوب لانه لا يغفره الله الا لمن تاب منه ان تجعل لله ندا وهو خلقك كيف تشرك مع الله من لا يخلق الذي خلقك هو؟ هل هو الند هل هو غير الله هذا الذي تدعوه مع الله هل هو خلقك فلا يجوز ان تعبد هذا الند الذي لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ليس له من الامر شيء. نعم. وقيل له ما شاء الله وشئت قد فقال اجعلتني لله لدا بل ما شاء الله وحده. اتخاذ الند قد يكون من الشرك الاكبر كالذي يدعو غير الله ويستعيث بغير الله أو يذبح بغير الله وقد يكون من الشرك الأصغر كالشرك في الألفاظ الشرك في الألفاظ دون القصد دون النية وذلك بأن يقول ما شاء الله وشئت فتجمع بين الله وبين المخلوق بالواو العاطفة لأن الواو بمقتضى الجمع والتسوية ولا وجود أن تقول ما شاء الله وشئت لولا الله وأنت لا تجمع بين المخلوق والخالق بالواو بل تأتي بثم تقول لولا الله ثم أنت ما شاء الله ثم شئت أو تقول ما شاء الله وحده هذا هو التوحيد أما إذا جئت للواو فهذه للتشريك وإذا جئت بثم فهو للتركيب لا محظورة فيها تكون مشيئة في المخلوق بعد مشيئة الخالق سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فليس للمخلوق مشيئة مستقلة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى نعم يعني وقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء عظم الله من شأن الشرك وحذر في آيات كثيرة منها هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كرر هذه الآية في سورة النساء مرتين في أولها أو في أثنائها وفي آخرها ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالمشرك اذا مات على الشرك لا تناله المغفره فهذا يدل على ان الشرك خطره عظيم حيث لا تسعه رحمه الله حيث ان المشرك لا تسعه رحمه الله ولا مغفرته والعياذ بالله ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الذنوب ولو كانت كبائر ولو كانت زنا أو سرقة أو شرب خمر أو أكل أو غير ذلك كبائر لكنها ليست شركا فهي تحت المشيئة إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب بها ثم يخرج من النار ويدخل الجنة بعد ذلك فالتباين التي دون الشرك يرجى لها مغفره الله سبحانه وتعالى وان عذب بها فصاحبها لا يخلد في النار كما يخلد المشرك بل يعذب بها ما شاء الله ثم يخرج منه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر يفيدون الشرك ويخرجون صاحبها من المله نعم يعني وقال تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون في سوره البقره يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون خالق هذه الاشياء هو المستحق للعباده فلا يجعل معه جد وشريك لا يخلق شيئا من هذه الامور وأنتم تعلمون أنه لا شريك له ولا شبيه له ولا نفيل له. نعم. يعني وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارحبون. فقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين سورة النحل. أو لا تشركوا مع الله سبحانه وتعالى غيره كائنا من كان. لا ملكا من الملائكه ولا رسولا من الرسل ولا وليا ولا غير ذلك لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد هذا حصر انما هو سبحانه اله واحد لا شريك له فاياي ترهبون هذا حصر حصر الرهبه فيه سبحانه وتعالى هو الذي يرهب ويخاف ويخشى سبحانه وتعالى وقال تعالى فاياي فاعبدون فاياي فاعبدون ايضا هذا حصر حصر العباده فيه سبحانه وتعالى لانه هو الذي يستحقها وهو حق له على خلقه فلا يصرف منها شيء لغيره نعم يعني وقال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت من أعمالك فانصب في عبادة الله سبحانه وتعالى فتقضي فراغك في عبادة الله سبحانه وتعالى إذا فرغت من أعمالك من راحتك من نومك. من أكلك من شربك إذا عندك فراغ اشغله في عبادة الله. فراغ فانصب وإلى ربك فرعد هذا محل الشاهد وإلى ربك فرعد أي لا ترعب إلى غيره هذا في حصر الرغبة في الله سبحانه الرغبة من أنواع العبادة. نعم. وقال الله <تصفيق> انا الى الله راغبون انا الى الله راغبون اي لا الى غيره والى ربك فارغب نعم وقال الله تعالى في فاتحه الكتاب التي هي ام القران اياك نعبد واياك نستعين فاتحه الكتاب هي اعظم سوره اعظم سوره في كتاب الله هي الفاتحه وهي ام القران وهو السبع المثاني والقران العظيم وهي الكافيه والشافيه والرقيه لها أسماء كثيره تدل على عظمتها لما تتضمنه من المعاني العظيمه الجميله سميت ام القران ام الشيء والذي يرجع إليه الشيء، فكل القرآن تفصيل لما في الفاتحة من الأسرار العظيمة، تفصيل لما في الفاتحة من الأسرار العظيمة والمعاني الجليلة، فهي أم القرآن. قال فيها سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. خص العبادة والاستعانة به سبحانه وتعالى يعني هذا حصر تقديم المعمول تقديم المعمول والمفعول يفيد الحصر إياك هذا معمول نعبده، معمول نعبد معمول نستعين فتقديم المعمول يدل على الحصر فحصر العبادة له سبحانه وتعالى نعم يعني وقال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا لَهُمْ كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله محبه الله جل وعلا هي اعظم انواع العباده فالذين امنوا اخلصوا محبتهم لله ولم يشركوا معهم فيها غيره محبه العباده اما المحبه الطبيعيه محبه الولد والزوجه والوالدين محبه الطعام والشراب هذه محبه طبيعيه بعباده ليس معها ذل ولا خضوع ولا امتياز هذه محبه طبيعيه انما الكلام على محبه العباده التي معها خضوع وذل للمحبوب وانقياد له هذه بالله سبحانه وتعالى فالمؤمنون اخلصوا محبتهم لله لا يحبون معه أو رهوا اما المشركون فانهم اشركوا مع الله في محبته فهم يحبون الله مشركون يحبون الله لكن يحبون معه الاصنام والاوثان ويزعمون انها تقربهم الى الله وانها تشفع لهم عند الله فمحبه المؤمنين لله خالصه ومحبه المشركين لله مشتركه وهي باطله لان الشرك اذا خالط العباده الطلع والصدع ولهذا قال والذين امنوا من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يعني يصنع اوثانا يحبونهم يحبون الامداد كحب هل الشيك هم الذين الله هذا هو الشرك والعياذ بالله ثم قالوا والذين امنوا اشد حبا لله لانهم اخلصوا محبتهم لله <تصفيق> نعم وقال الله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني فلا تخشوا الناس واخشون الخشيه من انواع العباده كما سبق عباده قلبيه اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون فالخشيه نوع من انواع العباده لا يجوز صرفها الا لله سبحانه وتعالى ولا تخشى في الله لومه لائم ابدا نعم وقال الله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله الذين يبلغون رسالات الله ما انزل الله سبحانه وتعالى يبينونه للناس ولا يكتمونه بل يبلغونه للناس ويخشونه سبحانه ولا يخشون أحدا إلا الله لا تأخذهم في الله لومة لاهٍ فيبلغون ما أنزل الله إلى الخلق ولا يكتمون منه شيئا خشية الناس بل يبلغونه بالأمانة والتمام بخلاف الذين يكتمون ما انزل الله خشيه الناس او خشيه فوات المطامع والمقاصد. يعني ولهذا لما كان المشركون يخوفون ابراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه قال الله تعالى: وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هداني. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين احق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما ناظر قومه في عبادتهم للكواكب لما ناظرهم وأبطل حجتهم ولم يبطلهم حجة هددوه هددوه وخوفوه لأن آلهتهم ستضره وستنتقم منهم فليتركها وحاجه قومه ألا تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا أنا لا أخاف من الأصنام والأحجار والأشجار لأنها ضعيفة لا تملك شيئا ولا أخاف ما تشركون به شيئا الا ان يشاء الله ولا اخر ما تشركون به الا ان يشاء الله فهذا رد عليهم لما هددوه لان الهتهم ستنتقم منه فليخشها وليخف منها الا ان يشاء الله وسع ربي كل شيء علما ثم بين انه متوكل على الله أنه سبحانه عليه الصلاة والسلام متوكل على الله لا يضرونه وسيا ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون أفلا تتذكرون أنكم على الباطل وأنني على الحق ألا تذكرون هذا ثم قال متعجبا ورادا عليهم وكيف اخاف ما تشركون به ولا تخافون انكم اشركتم بالله انتم تخوفونني بالاصنام وانا اخوفكم بالله انا اخوفكم بالله الذي اذا اراد شيئا لا يعجبه شيء سبحانه وتعالى اما هذه الاصنام فهي عاجزه وهي اقل منكم هي جمال انتم الذين تصنعونها وتنحتونها من صنع ايديكم اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون كيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله هذا من العجب مع ان اصنامكم لا تقدر على شيء والله جل وعلا قادر على كل شيء فما الذي يخاف سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطانا ما من, مال من عليكم سلطانا يعني حجه يكون من قديم الزمان الى اخر الزمان ليس لهم حجه ولله الحمد الا شبهات وترهات وحكايات ومنامات وقصص واحاديث مكذوبه هذه خيجه من اولهم الى اخرهم ليس لهم سلطان السلطان مع الموحدين السلطان والقران مع الموحدين والحمد لله ما لم ينجبني عليكم سلطانا ثم قال فاي الفريقين احق بالامن انا وانتم انا انني اعبد الله واعتمد عليه والقادر على كل شيء وهو ربي وربكم اي الفريقين يا حق بالامن انا او انتم وانتم تشركون بالله تعبدون غيره ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون اي المساله مغالطه ومغالبه مثل على علم تبنى على علم وعلى برهان ثم إن الله جل وعلا حكم بينهم فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مفهدون أما المشرك فلا أمن له والعياذ بالله المشرك لا أمن له لا في الدنيا ولا في الآخرة نعم وفي الصحيحين عن ابي مسعود رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الايه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اينا لم يظلم نفسه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انما ذاك الشرك كما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم الظلم في الاصل وضع الشيء في غير موضعه وقد يطلق الظلم على النقص كما قال تعالى اتت كلها ولم تظلم منه شيئا يعني لم تنقص منه شيئا لكن في الاصل ان الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وهي ثلاثه انواع ظلم الشرك لانه وضع للعباده في غير موضعها وهذا اعظم انواع الظلم وهذا لا يغفره الله النوع الثاني ظلم النفس ان يظلم الانسان نفسه بما دون الشرك من المعاصي فهو ظلم نفسه يعني وضعها في غير موضعها وعرضها لغضب الله سبحانه وتعالى فهو ظلم نفسه وهذا تحت المشيئه ان شاء الله غفره وان شاء عذب به النوع الثالث ظلم العباد التعدي عليهم باموالهم ودمائهم بدمائهم واموالهم واعراضهم ظلم العباد وهذا لا يترك الله منه شيئا حتى يسمح اصحابه لابد بد من إعطاء المظلومين حقوقهم يوم القيامة لا يفرق الله من هذا الظلم شيئا إلا إذا تركه أصحابه المظلومين فالجنوع الظلم الصحابة لما نزلت هذه الآية فهم منها ظلم النفس ظلم العبد لنفسه من قالوا يا من يظلم نفسه يا رسول الله شقت عليهم الآية من احد يخلو من معصيه من شيء من مخالبه والله قال الذين امنوا ولم يلبسوا شرط ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن فمفهوم الايه ان من لبس إيمانه بظلم ليس له امان فخافوا عند ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم الايه لان المراد بالايه ظلم الشرك هو الذي لا يغفر ولا امان معه قال انما ذلكم الشرك ليس بالذي تعنون الم تسمعوا الى قول العبد الصالح يعني لقمان الم تسمعوا الى قول العبد الصالح ان الشرك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فهو المراد بهذه الآية عند ذلك المسلمون فرحوا بذلك وخفى عنهم ما يجدونه من الخوف نعم وقال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون هذه علينا الآية من يطع الله ورسوله أطاعه مشتركة بين الله والرسول لأن الرسول لا يأمر إلا بأمر الله نعم من يطع الله والرسول ويخشى الله أفرد الله بالخشية ولم يقل ويخشى الله والرسول ويتقه أفرد الله بالتقوى ولم يقل ويتقه ويتقي الرسول فهناك شيء مشترك وهناك شيء خاص بالله سبحانه وتعالى ولو أنهم غضوا ما آتاهم الله ورسوله شوف الإيتاء يكون من الله ومن الرسول وهو إعطاء المال يكون من الله رزق يكون من الرسول قسمة ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله شوف ما قالوا حسبنا الله والرسول لأن الحسب والكافي هو الله جل وعلا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله شوف جمعوا بين الله والرسول في الإيتاء وهو الإعطاء من الْمَالِ إنا إلى الله راغبون ما قالوا إنا إلى الله والرسول طاهبون لأن الرغب نوع من أنواع العبادة ولا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى شوف كيف فرق بين الحق الخاص بالله والحق المشترك نعم وقال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون فجعل الطاعة لله والرسول فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله وجعل الخشية والتقوى لله وحده فلا يخشى إلا الله ولا يتقى إلا الله نعم وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تخشوا الناس واخشون الخشيه من انواع العباده ولا يجوز ان تكون الا لله سبحانه وتعالى لا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا اي لا تكتم لا تكتم العلم والذي انزله الله لهدايه الناس لا تكتموه من اجل طمع او من اجل خشيه احد بل ان هذا من الامانه واذا الله نفاق الذين اوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتموه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فاذا ترك الانسان البلاغ من اجل طمع من مطامع الدنيا فقد باع باع كتاب الله واشتراده ثمنا قليلا والعياذ بالله اما اذا ترك ذلك لمصلحه راجحه كما لو خشي على نفسه من القتل او خشي على نفسه من الضرر البالغ فهو معذور في هذا معذور في هذا من راى منكم منكرا ان يغيره بيده فان لم يستطع وبمسلم فان لم يستطع فبقلبه ذلك يضعف الايمان فاذا كان تركه لذلك من اجل دفع ضرر اكثر فهو مرخص له بذلك اما اذا كان تركه لذلك من اجل طمع الدنيا ولا ما عليه خوف لكن يخشى من نظيف الفروح رياسه الفروح تنزل درجه عند الناس فهذا اشترى بايات الله ثمنا قليلا والعياذ بالله نعم وقال الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. لما قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال الله جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافوني. لا تخافوا إلا من الله. الخوف العباده المراد بالخوف خوف العباده اما الخوف الطبيعي تخاف من البرد تخاف من الاسد من الشبع تخاف من الشوك تخاف من العدو هذا طبيعي ما هو عباده هذا ليس معه ذل وانقياد مخلوق وخضوع للمخلوق فهذا خوف عباده خوف طبيعي تتوقاه بالاسباب النافعه وليس هذا عباده انما خوف العباده هو الذي هو من انواع العباده فهو الذي لا يجوز ان يخاف الا الله سبحانه وتعالى لا تخف من الاصنام لا تخف من الاوثان لا تخف من القبور لا تخف الا من الله سبحانه وتعالى نعم وقال الله تعالى ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله فقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون فجعل هذا سبق بيان الايه ان فيها ما هو مشترك وفيها ما هو خاص بالله نعم وجعل سبحانه وتعالى الايتاء لله والرسول في اول الكلام واخره نعم. كقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فدل على ان الرسول يؤتي من المال ويعطي من المال بامر الله سبحانه لانه قاسم عليه الصلاه والسلام. فالرسول قاسم والله هو المعطي سبحانه وتعالى. نعم. ما جاله الفضل لله وحده والرغبه الى الله وحده. ويعطينا الله من فضله ولم يقل من فضله وفضل رسوله. نعم. ما جاله الفضل لله وحده الرغبة إلى الله وحده، وهو تعالى وحده حسبهم لا شريك له في ذلك. نعم. نعم. وروى البخاري عن ابن عباس في قوله: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله الكاظينة. أن نحن لا نلتفت لتهديدات الناس بل نعتمد على الله ويكفينا الله شرهم. يكفينا الله شرهم ولا نطيعهم في معصية الله أو نتنازل عن شيء من ديننا من أجلهم. أن نتمسك بديننا ونخاف الله عز وجل ولا نخاف من الله ولا نخاف من الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما ألقي في لما أتوا به النار وأتوا به ووضعوه في المنجنيق وأطلقوه قال وهو في الهواء حسبنا الله ونعم الوكيل قال الله جل وعلا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم النار المخرقة والملتهبه يقولون ان الطيور في جو تسقط من حرارتها القوه فيها وهو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل قال الله جل وعلا يا النار قومي بردا وسلاما على ابراهيم فلما اتاه وجدوه في روضه خضراء وجدوه في روضه خضراء فسلمه الله من النار وقال لَهُ لها كونوا بردا وسلاما وَلَوْلَا قال كونوا بردا فقط لَا ناس من شدة البرد لكنه قال وسلاما على إبراهيم نعم هذه مع نتيجة التوكل على الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم لما قالوا له وهم مقصولون ومجرحون وقالوا نبي نرجع عليكم نكمل باديكم ما حج ذلك من يقينهم وايمانهم بل قالوا خصمنا الله ونعم الوكيل وخرجوا خرجوا من المدينه يريدون لقاءهم فلما علم المشركون بخروجهم اصابهم الخوف قالوا ما خرجوا الا وفيهم قوه فردهم الله عن المسلمين فلما لجا محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه الى الله وقالوا حسبي الله ونعم الوكيل هزمهم الله فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ثم قال انما ذلكم الشيطان يخوف اوليائه أن يجعلكم لكم الناس قد جمعونكم فاخشوهم هو الشيطان ولكن ان واخشوني ان كنتم مؤمنين وقال الله تعالى يا ايها النبي حسبك الله يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يفهم من حديث السفر الى المساجد الثلاث لأنه لا يجوز الاعتكاف إلا في هذه المساجد لا الله جل وعلا قال ولا تقربون وأنتم عاكفون في المساجد ما قال المساجد الثلاثة بل على أن الاعتكاف في كل المساجد كما أن الصلاة في كل المساجد والحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد؟ لا, لا ما أعلم شيء من هذا، يقولون في حديث لا لا أعلم شيء من هذا، وإن صح أو وجد فالمراد لا اعتكاف أكمل وأفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة، ويكون من حصر الفضيلة لا من حصر الأصل، يسمونه الحصر الإضافي، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل مضاعفة الصلاة في المساجد الثلاثة هي خاصة بصلاة الفريضة أم في الفريضة والنافلة أمم الله عُموم الحديث الفريضة والنافلة يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عزم على شد الرحال إلى جبل الطور فأنكر عليه أبو بصرة الغفاري ابو بصره ابو بصره الغفاري بحديث لا تشد الرحال فعدل عن ذلك رضي الله عنه. نعم نعم هذا ورد ان ابا هريره نذر ان يسافر الى جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى فلما بلغ ابا بصره الغثاري ذلك قال له لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد فترك الصبر نعم <تصفيق>
1: <تصفيق> الله أكبر الله أكبر الله do on
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يحتج علينا بعض الناس فيقول ان الجمهور ومنهم الحنابله يرون مشروعية شد الرحال الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم واذا ناقشناهم لم يقنعوا بكلامنا في عدم المشروعيه فهل ننكر عليهم ام نقول ان المساله خلافيه ونتركهم. نحن نقول ونقول ونكرر ان الاقوال مهما كفرت لا يحتج بها الا اذا كان عليها دليل من كتاب الله او من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاقوال التي بجواز سد السفر لقبر الرسول لا دليل عليها ولا دليل واحد صحيح فليست بحجه ولا يلتفت اليها وان تدللوا للناس فالذي يقبل الحمد لله الذي لا يقبل أنتم برات إمتكم نخله نعم وحسابه على الله نعم تقفضيلة الشيخ وفقكم من الله في شهر رمضان يشتد الزحام في المسجد الحرام فأسافر من مدينتي وأنا أنوي العمره ثم الاعتكاف ثم الاعتكاف في مسجد الشيخ ابن باز رحمه الله بمكة لقلة الزحام فيه فهل يجوز فعلي هذا؟ نعم، على القول الصحيح أن الحرم كله يطلق عليه المسجد الحرام، ويضاعف فيه فيه الصلاة، وهذا هو القول الصحيح، الشيخ ابن باز رحمه الله يقول بهذا، يقول إن الفضيلة تعم كل ما هو داخل أميال الحرم، كله يسمى بالمسجد الحرام، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لا أجد معينا لي على الاعتكاف نعم لا أجد معينا لي على الاعتكاف وما بالفضيلة على أنه مسجد ابن بازة، على, على أنه من الحرم. الفضيلة على أنه من مساجد الحرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لا أجد معينا لي على الاعتكاف إلا صاحبا لي يبعد عن الرياض 200 كيلو. فأسافر إلى المسجد الذي عنده ليعتكف انا واياه به فما الحكم في ذلك؟ يا اخي لا تسافر اعتكف في المسجد القريب منكم ويعتكف في المسجد القريب منه والحمد لله وكون كتافته وحدك احسن وكون كتافته وحدك احسن من اجل تتفرغ لذكر الله والعباده ولا يشغل احد خلوه الخلوه مطلوبه أن يعني مصاحبه واجتماع اعتكاف جماعي كما يقولون ما اعتكاف يعني مجالس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يباح أن يقول قائل أرغب إليكم فعل كذا أو قول كذا وكذا يقصد أطلب منكم؟ لا بأس إذا كان مما يقدرون عليه مثال إذا كان مما يقدرون عليه فلا, فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد نص لأن الأنبياء أحياء في قبورهم نص الله لم يرد فيما أعلم في مقرات لكن بالقياس إذا كان الشهداء بنص القرآن أحياء فإن الأنبياء أولى منهم بذلك الأنبياء عليه الصلاة والسلام أولى منهم بذلك قد قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسام او اجساد الانبياء نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذا الكلام صحيح وهو ان المحبة الطبيعية كمحبة الوالدين والخوف الطبيعي والخوف الطبيع والكراهية الطبيعية ككراهة الضرة في الزوجات كراهة كراهة, كراهة الضرة في الزوجات, م... الزوجات اي كلها يعني طبيعية ما, ما تظن نعم وهل وآخذ عليها المسلم؟ ما يأخذ عليها إلا إذا قدمها على ما يحبه الله ورسوله. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تغلونها أحب إليكم من الله ورسوله. فإذا قدم هذه المحاب بالثمان على ما يحبه الله ورسوله فهو عاص لله ولرسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الله لا يهدي القوم الفاسقين اما اذا إيه لم يقدمها على ما يحبه الله ورسوله ولا حرج في ذلك تحب وطنك تحب بيتك تحب آه المال تحب قاربك نعم تحب زوجك نعم يقول فضيله الشيخ خفقكم الله في الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله عن عائشه رضي الله عنها قالت طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وَطَافَ المسلمون تعني بين الصفا والمروة فكانت سنة فلا عمري ما أتم الله حج من لم يقف بين الصفا والمروة السؤال هل قولها رضي الله عنها فلا عمري هل هو قسم بغير الله أم ماذا حكمه لا ما, هو ما قصدت القسم هذا يجري على الألسنة بالأول كان قسم لكن صار يستعمل ولا يراد به القسم يعني يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هل هذا يشمل الشرك الاصغر ان يشرك به يدخل الشرك الاصغر هو قوله ان يشرك به فالصحيح لا بد ان يعذب على الشرك الاصغر لكن لا يخلد في النار من الشرك الاكبر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل امتحن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في حديث لا تشد الرحال؟ نعم امتحن وناظروه وحفظوا مسألة شد الرحال ومسألة الرد على المعطله وعلى القبوريه وعلى الصوفيه وحاكموه ولما عجزوا عنه وخصمهم سجنوه حتى مات في السجن رحمه الله، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أحد الخطباء في الجمعة الماضية دعا فقال اللهم أسقنا بالضعفاء وارحمنا بالشيوخ الركع والأطفال الرضع هل هذه الباء باء القسم وهل هذا الدعاء جائز؟ لا يجوز هذا من التوسل من الله لولاه من لو قال ارحم الأطفال الرضع و والشيوخ الركع والبهائم الركع يرحمهم هذا طيب اما ان يتوسل بهم ياتي بالباء هذا لا يخلو اما ان يكون قسما واما ان يكون سؤالا بهم وهذا مر عليكم وما يجوز نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم بيان انواع التوحيد الثلاثه في سوره الفاتحه وهي هي متوافره في هذه السوره نعم موجودة موجودة في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين ففض الربو الرحمن الرحيم مالك يوم الجن هذا توحيد الأسماء الصفات إياك نعبد وإياك نستعين هذا توحيد الألوهية نعم نقول فضيلة الشيخ وفي آخر سورة اليوم سورة من القرآن وفي آخر سورة من الناس. وأعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. رب الناس توحيد الربوبية، ملك الناس توحيد الأسماء والصفات، إله الناس توحيد الألوهية. نعم. يعني فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الشيخ وذكر بعضهم في قوله تعالى: فأعبده واصطدر العبادة الشيخ بن سعري رحمه الله ذكر ان هذه الايه فيها انواع التوحيد ثلاثة. فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ اعبده هذا توحيد العباده هو توحيد الالوهيه رب السماوات والارض اول الايه رب السماوات والارض فاعبده رب السماوات والارض هذا توحيد الربوبيه فاعبده هذا توحيد الالوهيه هل تعلم له سميا؟ هذا توحيد الاسماء الصفات انواع التوحيد الثلاثه مبثوثه في القران مبثوثه في القران بكثره نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ذكر الشيخ حماد الانصاري رحمه الله في كتابه مسائل في العقيده في تفسير الفاتحه ذكر الشيخ حماد الانصاري ذكر الشيخ حماد الانصاري رحمه الله في كتابه مسائل في العقيده في تفسير الفاتحه ان التوحيد اربعه اقسام وذكر القسم الرابع وهو توحيد المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف يوجه هذا نعم هذا يذكره بعضهم يذكر النوع الرابع ولكن في الحقيقه انه ليس من التوحيد وانما هو من الاتباع ونكتب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقال توحيدا. التوحيد هو ايقاده الله جل وعلا بالعباده. وهل يقال ان الذي يعصي الرسول يكون مشركا؟ الذي يخالف التوحيد يكون مشركا، لكن يخالف الرسول يكون عاصيا ولا مشركا؟ يكون عاصيا. نعم فالشيخ حماد مشى على ما ذكره بعضهم لكن فيه الله نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول يا رسول الله ادعو الله ان يغفر لي حيث ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه التوسل والوسيله ثلاثه احكام لهذه المقوله مره قال انها شرك ومره قال وسيله الى الشرك وفي اخر الكتاب قال انه بدعه فما الصواب في ذلك؟ ودنا تجمع لنا كلام الشيخ في هذا شيء أنت زعمت أن الشيخ ذكره في هذا في هذا الكتاب. أن ما انتبهنا عنه. أنت تجمعه وتشوف تعرضه يقرأ في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، هل ما ورد في هذا الحديث يعتبر شركًا أكبر مخرجًا من الملة؟ لا. هذا ما شركا أكبر. هذا من الشرك الأصغر محبة المال والتعلق به وتقديمه على محبة الله هذا من الشرك الأصغر هذا من الشرك الأكبر نعم يقول يعني فضيلة الشيخ وفقكم الله يفدون من خارج المملكة أو يفد من خارج المملكة يقول يفد من خارج المملكة أناس يزورون المدينة فحينما يصلون هناك يطلبون من أصحاب سيارات الأجرة أن يتجولوا بهم إلى أماكن يعتقدون أنها مكان عبادة يتعبدوا بها سؤاله أنني قد تكلمت مع أحد أصحاب الأجرة وبينت له أن أخذهم وتوصيلهم إلى تلك الأماكن غير جائز فقال إن رزقنا على هذا الشيء فما الحكم في ذلك؟ وفقكم الله وهل لهم أن يذهبوا بهم سدمة الأصنام يقولون ردنا على هذا ولا نقدر نخلي بس سيارات الوزر لا يجوز كلام هذا ولا مقصد خبير مقصد حرام تغرير بالناس لا يجوز هذا وقد أصدرت اللجنة الدائمة كتيبا في بيان المساجد التي تزار في المدينة والمساجد التي لا تزار بينت هذا ووضحته فلو اخذ هذا الكتاب ووزع على القادمين على الحجاج لان الله ينفع به من يريد هدايته نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يقال عن ظلم الشرك نعم هل يقال عن ظلم الشرك بانه ظلم العبد ربه لا الله جل وعلا لا يضره شيء لا تضره طاعه المطيعين ولا معصيه العاصي وانما سمي ظلما لانه وضع العباده في غير موضعها نعم يعني يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم من يذهب لزياره المسجد النبوي وقد ادرج في نيته السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمني ذلك ابتداء انما اذا وصل هناك إذا وصل الآن يخلص النية للصلاة فإذا وصل هناك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا قصدا ما يفرق بينهما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الصوفية يستدلون بحديث صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم أو ما من عبد يصلي علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر في موالدهم أو حضراتهم وين الدليل على هذا أول الموالد وين الدليل على انها مشروعة ثاني لو جاءوا بدليل على أن الموالد مشروعة وين الدليل على أن الرسول يحضر الأمات لا يحضرون ولا يخرجون إلى الدنيا لا الأنبياء ولا غيرهم من الناس فإنه قد رحل من الدنيا ألا يمكن أن يعود إليها؟ لم يرد أنهم يأتون وأنهم يمشون على الأرض وأنهم ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مخبرون نعم. يعني فضيلة الشيخ وفقكم الله أيهما أفضل؟ دعاء العبادة ام دعاء المسألة؟ كلاهما دعاء العبادة ودعاء المسألة أنت بحاجة إليهما جميعاً نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الراجح في لقمان؟ ودعاء العبادة وسيلة لدعاء المسألة تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أولاً ثم تسأل حاجتك نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الراجح في لقمان؟ هل هو نبي الحكيم من الحكماء؟ من على حدٍ لقمان نبي؟ الرسول قال الم ترى الى قيل العبد الصالح انما الخلاف في الخبر هل هو نبي ولا رجل صالح لقمان؟ ما حد قال انه ما حد قال انه نبي. نعم. يقول الشيخ وفقكم الله كيف يوجه ما ورد في بعض الفاظ الحديث قد أفلح وأبيه إن صدق هذا جبنا عليه فيما سبب قلنا هذا يحتمل وجهين، الوجه الأول أن هذا كان قبل النسخ لأنهم يعني كانوا في الأول يحلفون بغير الله ثم نسخ ذلك ويكون هذا مما كان قبل النسخ والجواب الثاني أن هذا لا يقصد به اليمين هذا ما يجري على اللسان صورته صورة اليمين وهو لا يقصد الله جل وعلا قال لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان اي نويتم عقده في الايه الاخرى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم المدار على النيه في هذا يعني ان قصد به اليمين صار يمينا وان لم يقصد فهو لفظ يجري على اللسان وليس بيمين نعم يعني الله تعالى عالم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
1: الله اكبر الله